0: Es ist Freitag, der 7. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Kommen den Dienstag trifft sich die NATO in Vilnius zum Gipfel. Die Erwartungen sind sehr hoch. Im Zentrum steht die Frage, welche Perspektive kann das Bündnis den Ukrainern für die Zeit nach dem Krieg geben? Erwarten Sie da schon in Vilnius konkrete Ergebnisse? Nein, ich erwarte da keine konkreten Ergebnisse. Also ich, Wir sehen ja, wie jetzt im Vorfeld alle
1: alle lavieren. Ne, man auf der Suche nach einer Lösung ist, aber die entscheidende Macht, so kann man das glaube ich sagen, die Amerikaner, die jetzt nicht alles entscheiden oder nicht alleine entscheiden, aber die halt einfach eine große Blocking-Power haben und für jede Lösung einfach wichtig sind, weil sie die militärische und politische Glaubwürdigkeit der NATO einfach unterstreichen, sind nicht davon überzeugt, dass man die Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt in die NATO reinbringt und ich glaube, das ist ich glaube, alle sprechen zurzeit nur noch von der von der Frage NATO-Mitgliedschaft Minus. Ne? Und was ist dieses Minus eigentlich, was da drin ist? Ich will aber trotzdem sozusagen zur Vollständigkeit habe, bevor wir möglicherweise in diesen Ukraine-Teil rein diven, schon noch sagen, der Gipfel wird schon sehr interessant werden. Es steht alles im, im Lichte des Krieges, so muss man das, glaube ich, sagen. Oder der Frage des Umgangs mit Russland. Ne? Es geht nicht nur um die Frage, wie nehmen wir die Ukraine auf, sondern wie stellt sich auch die NATO insgesamt gegen, äh, ja, so kann man es schon sagen, gegen Russland auf. Ne? Wir werden das erste Mal seit dem Ende des Kalten Krieges wird die NATO wahrscheinlich, ich glaube, das ist eigentlich sicher, Neue Pläne beschließen, die Verteidigungspläne sind. Das haben wir wirklich, also die, die sozusagen so mein Alter oder älter sind, die kennen das noch mit den, mit den größeren Kampfabschnitten in Westdeutschland. Sowas ähnliches werden wir jetzt für ganz Europa wiederbekommen. Das ist schon ein großer Schritt. Das zu machen, was aber letztendlich das Ziel hat, auch zu verdeutlichen gegenüber Russland, dass wir uns Gedanken machen und nicht jetzt hier ziellos durch die Gegend irren und uns nur auf den Krieg konzentrieren, der jetzt da ist, sondern auch auf die Zeit
0: danach und ich soll mal sagen, auch auf die Zeit daneben gucken. Wobei ja, ich meine auch schon, als Sie das Fulda-Gap diskutiert haben, ging es immer darum, wie kann man wirksam abschrecken, wie kann man eigentlich diesen Krieg verhindern. Und letztlich ist das doch die Diskussion, die darunter liegt, dass man sagt, wie kann ich der Ukraine auf der einen Seite für die Zeit nach dem Krieg Sicherheit verschaffen, aber auf der anderen Seite sicher gehen, dass das nicht zu einem großen Krieg mit Russland führt. Und da scheinen doch alle ziemlich verzweifelt zu sein, wie man das zusammenkriegt.
1: Ja, ist eine absolute, es ist noch nicht mal eine Dilemmasituation. es passt halt nicht zusammen. Ne? Also wenn sie nicht bereit sind, für die Ukraine... Aber im Zweifelsfall auch in den Krieg zu gehen, dann fehlt ihnen ein entscheidendes ein entscheidendes Argument oder eine entscheidende eine entscheidende Möglichkeit. Dann ziehen sie eine rote Linie, die ihr Gegenüber quasi überspringen kann, weil er weiß, wo ihre rote Linie liegt. Und das ist in der in Frage der Abschreckung total schlecht. Abschreckung ist Klarheit, aber nicht hundertprozentige Klarheit zu schaffen über das, was passieren kann, wenn es zu einem Angriff kommt. Und das ist halt das ist eine absolute Dilemmasituation, weil wir eben nicht nur die Frage also wir, wir diskutieren ja Abschreckung in diesem Zusammenhang nicht im luftleeren Raum und theoretisch auf dem weißen Blatt Papier, sondern wir diskutieren über die Integration der Ukraine in ein Abschreckungssystem, während sie im Krieg ist. Und das hat, ich überlege jetzt mal, das hat glaube ich so... In den letzten, also seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, soweit versuche ich jetzt mal sozusagen schnell zurückzuspulen, das hat es, glaube ich, nicht gegeben, dass jemand versucht hat, sozusagen so einen so so ein, so ein Spurwechsel oder Spurparallelität sogar, ähm, Krieg und Abschreckung
0: gleichzeitig zu fahren. Ähm, das ist schon schwierig. Der Hauptstrang der Diskussion ist doch, was machen wir mit der Ukraine, wenn der Krieg vorbei ist? Was machen wir im Rahmen einer wie auch immer gearteten Friedenslösung? Und die Stimmen, die sagen, wir müssen jetzt schon während der Konflikt noch läuft irgendwas machen, was ja auch gegen den NATO-Vertrag verstoßen würde, scheinen wir eher einzustimmen zu sein. So wie Michael Roth von der SPD, der gesagt hat, wir nehmen jetzt die Teile auf, die sicher unter der Herrschaft der Kiefer Regierung stehen. Ja, aber genau da
1: macht er ja schon sozusagen eine Abstufung. Ne? Also wir haben die, die eine sozusagen, die, die eine reine Lehre, so will ich es mal sagen, die sagen Aufnahme der Ukraine nach dem Krieg, was ein Signal an Moskau ist. Okay, dann bräuchte ich einfach bloß den Krieg nur zu verlängern. Dann kommt die Ukraine niemals rein. So, das heißt, also damit sind auch alle diese Zusagen, erstens, also Zusagen der NATO, die in diese Richtung gehen, wären rein theoretisch oder werden dann theoretisiert. Die werden in die, ins Nimmerlein äh, verschoben. Und es löst ja an dem realen Problem, mit Russland einfach auch nichts und das Problem sozusagen, das für die Ukraine auch einfach besteht. Das heißt also, dass Michael Roth vorschlägt, was auch andere vorgeschlagen haben, dass man sozusagen die sicheren Teile einbaut. Das ist, wenn Sie so wollen, die die BRD-Lösung. Ja, also das ist die Reminiszenz ist: ähm, Westdeutschland konnte in die NATO integriert werden, obwohl wir nicht ähm, keinen entsprechenden Friedenszustand hatten und das Land geteilt gewesen ist. Das ist sozusagen die historische Analogie, die man hier versucht zu schließen. Ob das immer so glücklich ist mit den historischen Analogien, weiß ich nicht. Aber das wäre natürlich schon mal eine Zwischenlösung, die man haben könnte. Generiert, und darauf werden wir immer wieder kommen, generiert trotzdem solche Graubereiche, wo man sagt, okay, welche, von welchen Grenzen genau reden wir denn jetzt? Was sind denn sozusagen die gesicherten Teile der Ukraine, die immer
0: gesichert bleiben? Also mir läuft es da kalt den Rücken runter bei der Vorstellung, dass wir der Ukraine eine Beistandsgarantie für die im Moment nicht besetzten Teile geben. Das ist ja ziemlich nah an einem Kriegseintritt. Naja, wann, aber wann tritt man dann in den Krieg ein? Doch nur, wenn Russland
1: über diese Grenze drüber geht. Also das ist ja dann relativ klar, so wie das in allen anderen Teilen auch ist. Und jetzt ist die Frage, was ist denn dann der Unterschied zwischen den gesicherten Teilen der Ukraine und den derzeit, ich überspitze es jetzt sozusagen jetzt in der Formulierung in der den derzeit gesicherten Teilen anderer NATO-Staaten wie dem Baltikum. Man sagt, naja, also so hundertprozentig sicher ist man sich da auch nicht, nachdem dem, was Putin in den letzten Monaten so von sich gegeben hat, dass er das NATO-Gebiet nicht angreifen würde. Mag er jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen, ähm, mag er
0: aber möglicherweise vielleicht später irgendwann mal machen. Aber in dem Szenario, was Sie da beschreiben, würde doch zum Beispiel ein Drohnenangriff auf Kiew den Artikel 5 und die Beistandsverpflichtung der Partner auslösen. nein. Verhältnismäßigkeit. Nein, also das ist. Da brauchen wir noch nicht mal einen
1: Drohnenangriff haben oder sozusagen einen Drohnenangriff Kiew brauchen wir nicht haben. Jetzt spulen wir noch mal zurück, welche Inzidenz wir gehabt haben. Wir haben die Frage NATO Artikel 5 gehabt, als die ähm, als die Rakete über Polen runtergegangen ist, ähm, wo nicht klar war, woher sie kommt und alle waren irgendwie sozusagen äh, ganz nervös. Es hat sich dann herausgestellt, es war eine ukrainische Luftabwehrrakete, aber unabhängig davon. Und das andere Beispiel war, äh, russisches Flugzeug fliegt in türkischen Luftraum, wird abgeschossen. Es gilt immer das Prinzip der Verhältnismäßigkeit und der, wie soll man sagen, der Besonnenheit. Also keiner macht doch, weil jemand mit einer Drohne, wenn wir heute mit einer Drohne angegriffen, werden, äh, angegriffen würden, würden wir doch nicht den Artikel 5 auslösen. Wir würden den Artikel 4 auslösen und erstmal konsultieren und sagen, sagen so und deswegen schmeißen wir jetzt. Ähm, alles, was wir haben, sozusagen auf Moskau, nein, das würden wir nicht machen. Also ein Krieg bedeutet doch, dass jemand eine Vorbereitung getroffen hat, ein Land einzunehmen und die politische und gesellschaftliche und wirtschaftliche Ordnung des Landes zu verändern. Ein Drohnenangriff alleine ist das nicht. Also da springen wir, glaube ich, zu schnell, da kippen wir das Kind mit dem Bade aus, wenn wir so übertrieben auch in der Diskussion darüber äh, so reagieren. Ich reagiere jetzt deswegen so getriggert drauf, weil wir das in den in den letzten Monaten, aber auch Jahren immer wieder gehabt haben, wo viele Teile der Öffentlichkeit glauben, nur wenn jemand sozusagen über die Grenze schießt. Dann würde das den Dritten Weltkrieg auslösen. Das ist, da hat ja niemand Interesse. Das ist ja der, der Witz auch der Abschreckung und des, der sozusagen des Vernichtungspotenzials von Nuklearwaffen, dass eigentlich keiner Bock
0: hat, das mal richtig auszuprobieren, Gott sei Dank. Wir könnten das jetzt noch lange diskutieren, weil ich glaube, dass es ja auch ein Unterschied ist, ob eine Drohne irgendwo hinfliegt oder ob wir seit äh, mittlerweile 16 Monaten oder wie lange fast jede Nacht Drohnenangriffe auf ukrainische Städte sehen, die ohne Zweifel in dem Gebiet liegen, was von der ukrainischen Regierung kontrolliert wird, sodass da mhm. schon noch Fragen mhm. auftreten. Und man sich Klar. auch fragen kann, ob es nicht vielleicht eine Alternative gibt, die eine Sicherheitsgarantie bewirkt, äh, ohne dass man sich so sehr in die Nähe des Krieges begibt. Es gibt da ja verschiedene Modelle. Es gibt zum Beispiel das Modell, dass man die Ukraine in einer Art und Weise bewaffnet, dass ein konventioneller Angriff Russlands von ihr alleine abgewehrt werden kann. Ja, das Modell gibt es auch.
1: Das habe ich vorhin gelernt. Das heißt Stachelschwein-Modell. fand ich ein bisschen witzig. Ich finde in der Tat dass das Israel-Modell ein bisschen interessanter, wobei ich die Parallelen noch nicht so 100% verstehe. Also wenn ich Israel höre, dann ist das für mich vor allen Dingen der unheimlich clevere und wirklich kaltblütige äh, Plan, der nachher in, in Erfüllung gegangen ist, sich Nuklearwaffen zu verschaffen. Das ist für, aus meiner Sicht das der wichtigste Teil an der, an der Israel-Lösung, was auch für die Ukraine im, im Raum steht. Klar kann man das konventionell machen. Ähm, militärisch ist es schwer zu sagen, ob das machbar ist. So rum würde ich es mal sagen. Also die NATO-Planer haben schon vor einem halben Jahr ähm, gesagt, sie arbeiten an so einer Lösung und rechnen das mal durch, was das bedeutet. Wir haben bis heute keine Zahlen, ob das sozusagen überhaupt leistbar ist. Und selbst dann ist ja die Frage, wenn selbst wenn ich sozusagen das Material dahin stelle, muss ja die Versorgung sichergestellt werden. Also die Idee, man man käme da elegant aus so einer aus einer Situation heraus, in der wir jetzt schon sind, nämlich die Ukraine im Krieg durch Material zu unterstützen und durch 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 Munition und solche Sachen zu unterstützen, das wird das wird tatsächlich nicht so sein. Und auch nicht durch die durch die Versorgung mit Informationen für das, was sozusagen für ihre Kriegführung notwendig ist. Also die Präzisionsangriffe mit Artillerie und mit Raketen und so weiter sind ja nur leistbar dadurch, dass die NATO-Alliierten für die Ukraine aufklären und diese Informationen weitergeben. Also diese diese Vernetzung der Verteidigungssysteme, des westlichen Verteidigungssystems und des ukrainischen Verteidigungssystems muss mindestens auf dem Status quo bleiben, auf dem wir jetzt schon sind, zu, zu überlegen. Dass, ich rede jetzt nur von der militärischen Dimension zu überlegen, dass man das sozusagen künstlich wieder auseinanderreißt, wäre Quatsch, ist auch dann nicht bezahlbar. Da müsste die Ukraine anfangen, ihr eigenes Satelliten- und Sensorensystem aufzubauen, macht echt überhaupt keinen Sinn, ist auch unbezahlbar. Also das gehört auch letztendlich mit da rein. Es gibt ja sozusagen im Sinne der Economy of War immer auch die Frage, ist das sozusagen eine bezahlbare Lösung, die wir, die wir uns da, die wir uns davor vorschweben? Und der politische Impetus wäre ja, dass man sagt, naja, im Grunde genommen wollen wir euch dann doch noch nicht irgendwo haben. Wir müssen ja auch im Hintergrund nochmal oder im Hinterkopf haben, es gibt ja schon die Zusage, dass die Ukraine in die NATO kommt. Ne? Also 2008, bukarest gipfel der NATO, da ist diese Zusage schon gemacht worden. Deswegen ist von der politischen Symbolik her die Notwendigkeit da, den einen, einen wie auch immer gearteten nächsten Schritt zu gehen. Die Frage, das will ich auch kurz einwerfen, die Frage ist, muss das jetzt dieser... Es gibt so eine Art von NATO-Orthodoxie. Ne? Also kriegt man sozusagen das Angebot, Mitglied zu werden, dann kriegt man einen Membership-Action-Plan und dann geht das so durch. Am Ende des Tages ist das eine politische Entscheidung. Sie können von heute auf morgen NATO-Mitglied werden, wenn alle 30 Staaten die Hand heben und sagen, so jetzt bist du mit dabei. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt.
0: Da haben wir ja gesehen, dass es nicht so ist, dass alle zusammen immer die Hand heben. Man sieht auch jetzt, dass die Osteuropäer erkennbar einen ganz anderen Kurs fahren als die USA und auch als Deutschland und Frankreich. Glauben Sie, dass dieses... Diese Auseinandersetzung, um die künftige Rolle der Ukraine in oder neben oder am Bündnis das Potenzial hat, einen Keil in die Allianz zu treiben? Nee, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen.
1: Weil das würde ja bedeuten, dass es eine große Bereitschaft gibt, auf beiden Seiten unvereinbar zu sein. Und gerade für die Zentral- und Osteuropäer ist die Unterstützung der Amerikaner zentral. Nicht nur für die Ukraine, dass die Amerikaner die Ukraine weiter unterstützen, sondern auch für ihre Mitgliedschaft in der NATO. Was im Umkehrschluss auch heißt, sie vertrauen nicht so wahnsinnig ähm, Deutschland oder Frankreich oder Großbritannien, sondern sie vertrauen auf die USA und die Abschreckungsfähigkeit und die Nuklearfähigkeit der USA. Das ist das entscheidende Ding. Von daher haben die U äh, haben die Vereinigten Staaten hier auch einen erheblichen Hebel in der Hand zu gucken, wohin man die Allianz ähm, hier im Grunde genommen führt. Und Aber das ist gleichzeitig dann auch wiederum die Verantwortung der USA, ne? Da, wo sich die USA positionieren, wird sich der Rest wahrscheinlich auch positionieren. Und deswegen kommt auf einmal ganz viel US-amerikanische Innenpolitik in diese Frage natürlich auch mit rein. Ne? Machen wir das oder machen wir das nicht? Ähm, Joe Biden, der sehr vorsichtig in den letzten Monaten gewesen ist, mit dem, was er was er tut, was er liefert, ähm, auch immer wieder den den Wunsch äh, hat äußern lassen, so würde ich es mal formulieren, durch durch seine Leute, dass man doch irgendwie guckt, dass man dieses Thema so schnell wie möglich beenden könnte und auch Fragen des, der Kompromisse dabei gestellt worden sind. Nein, aber einen Keil sehe ich dadurch nicht, dass der in die Allianz reingetrieben wird, weil alle wissen, was das, dass das in der, gerade in der jetzigen Situation, wo, wo die Sicherheitslage so schlecht ist in Europa wie seit 30, 40 Jahren nicht mehr, dass das wirklich das Dümmste wäre, was man machen könnte. Ich danke Ihnen, Herr Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stande, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag. Bis Dienstag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.